0: Le témoignage du jour, Louis Daufrenne. Les amateurs de montagne dans les Alpes connaissent les noms de leurs anges gardiens, Chouka 73 par exemple ou Chouka 05, tout dépend du département. 73 pour la Savoie bien sûr, hélicoptère de la gendarmerie qui vient vous chercher là-haut quand vous êtes en difficulté. Porter secours est au cœur de la mission des gendarmes qui se retrouvent souvent, très souvent face à la mort et surtout qui ont besoin d'en parler. C'est ça qui est intéressant ce matin dans les témoignages que nous allons écouter. Qui est celui de Rémi Nolay, les polytechniciens. Il aurait pu pantoufler dans la finance à Londres ou ailleurs. Il a préféré Grenoble et il nous fait partager son expérience et son rapport justement à cette réalité qui est celle de la mort. Je regardais récemment encore les quelques infos émanant du Dauphiné Libéré que je lis régulièrement et je vois que trois personnes, par exemple, sont décédées dans des accidents de ski distincts en Savoie et en Haute-Savoie, des touristes ou des jeunes. Un jeune américain de 21 ans, par exemple. Et ça, dans la semaine qui précède. Bonjour Rémi Nollet. Bonjour. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi un gendarme prend la parole, parce que normalement, l'autorité publique, et en particulier l'autorité militaire, parce que vous avez un statut militaire, reste sur sa réserve. Alors, je précise un point quand même très important, c'est que ce livre qui s'appelle « Face à la mort, le témoignage inédit d'un gendarme », les droits d'auteur seront reversés à l'association Cébio Solidarité Secours en Montagne. Vous allez peut-être expliquer pourquoi d'ailleurs. Rémi Nolet.
1: Bonjour, euh, effectivement, j'ai choisi d'écrire un livre euh, sur la confrontation des gendarmes à la mort euh, parce que j'ai senti que c'était quelque chose qui était assez méconnu du grand public, alors que c'est une confrontation qui est assez quotidienne dans le métier des gendarmes, de nos brigades territoriales, de nos pelotons de gendarmerie de haute montagne, les PGHM dont vous, fait, dont vous parliez à l'instant sur le secours en montagne. Euh, et euh, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être mieux connu parce que c'est quelque chose qui est très marquant pour les gendarmes. Et ce n'est pas forcément les scènes les plus violentes qu'on imagine les plus dures, qui marquent. Euh, évidemment, on, nous, la confrontation à la mort, elle est multiforme. Des recherches de personnes disparues, des suicides, des accidents, et euh, aussi des annonces de décès. Et parfois, des annonces de décès et la souffrance des proches nous laissent des traces, euh, même 15 ans après.
0: Le cas, par exemple, vous racontez hein, ce, ce jeune Raphaël qui s'est égaré. Il a fallu le retrouver, on l'a retrouvé. Bon, raconter l'histoire, peut-être. Ça fait partie des histoires, hein.
1: Alors C'est une, une recherche de personnes disparues que, que je raconte en, dans cet ouvrage. J'en ai, ai raconté plusieurs qui se passent en montagne. Euh, la, euh, ce, qui est, ce qui est important dans ces, dans ces recherches, c'est qu'on on met en place beaucoup de moyens. C'est vraiment la, la, tout ce qu'on peut faire pour, pour sauver une vie. Tant qu'on qu pense qu'on peut retrouver quelqu'un vivant, on va essayer de le faire. Dans la seule mesure de ne pas mettre en danger inutilement des secouristes, euh, si, on, si on pense qu'il euh, qu y a vraiment trop de risques et trop peu de chances de, de retrouver la personne vivante et euh, ce qui se passe dans cette, euh, dans cette recherche de, de Raphaël qui, était, qui, est parti, euh, qui avait quitté son groupe en fait, euh, sur une station de ski euh, c'est qu'on nous annonce le soir, euh, le samedi soir qu'il qu a été perdu et qu'il est probablement reparti tout seul en stop alors on ne sait pas où le chercher, son téléphone ne borne pas et euh, ce qui est particulier c'est que euh, euh, le terrain est très avalancheux donc on ne peut pas faire des recherches au hasard dans la montagne c'est trop dangereux, on ne peut pas faire de reconnaissance aérienne et, euh, et on sait par contre que la nuit est douce, donc il peut tout à fait passer la nuit en montagne, il, est, il était équipé pour et, euh, et on, on devrait pouvoir le retrouver au, au petit matin comme un randonneur qui avait été retrouvé la veille euh, malgré une avalanche et euh, malheureusement ça ne se termine pas comme ça malheureusement on retrouve euh, euh, son corps le lendemain matin et ce qui est très dur pour nous c'est que euh, comme on n'a pas été mobilisé sur le terrain, qu'on n'a pas pris de risque, eh bien, euh, son décès est plus difficile à accepter, parce qu'on euh, est, on est confronté à, à sa mort en étant passif, et de ce fait, dans cette opération, j'ai senti que les équipes avaient besoin de soutien, et on allait faire un débriefing avec toute l'équipe, parce que les, les gendarmes en avaient besoin. Quand on essaie,
0: Rémi Nolet, d'évaluer le, le prix d'une vie et des moyens à mettre à disposition pour sauver cette vie Vous qui êtes euh, officier de police judiciaire, enfin officier, vous avez une déléga... c'est vous qui prenez des décisions, et qui dites « jusqu'où va-t-on pour engager mes forces, jusqu'où va-t-on pour mettre mon personnel en risque pour aller sauver une vie
1: ?» Alors dans, dans la précédente recherche que je raconte, dans la première recherche de personnes disparues que je raconte dans ce livre, euh, on a mis des moyens colossaux pour retrouver une personne qui était euh, un jeune autiste, un, un monsieur qui, euh, qui, euh, qui était petit, qui ne répondait pas quand on l'appelait, et euh, qui était perdu dans la montagne. Euh, on savait qu'il y avait des chances qu'il soit, euh, qu soit décédé au pied d'une barre rocheuse, mais on savait aussi que d'autres options étaient possibles. Et euh, pendant trois jours, on a mis euh, beaucoup, beaucoup de moyens, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, la priorité de, de, de la compagnie, c'était la, la recherche de Loïc, et on a fait tout ce qu'on pouvait pour le retrouver vivant. La seule chose qu'on n'a pas faite, c'était de, de prendre des risques pour retrouver euh, un corps à un endroit où on était certain qu'il serait décédé. Et il se trouve qu'il en fait, était décédé à un endroit où il n'aurait pas pu survivre vu la, vu la chute qu'il avait faite.
0: Et donc là, vous avez engagé les moyens, vous avez fait le maximum
1: on, à... on a engagé euh, plus de 150 gendarmes, trois euh, hélicoptères, quatre euh, chiens, euh, un, des quads, des pompiers, euh, on a eu des renforts de, de, du PGHM, des, des CRS Alpes, vraiment euh, tous les moyens disponibles, un escadron de gendarmerie mobile qui est venu de Clermont-Ferrand euh, jusqu'à Grenoble pour, pour nous renforcer. Pour sauver Loïc. Des, des volontaires qui nous ont aidés. Et, euh, et malheureusement, sans succès. Mais tant qu'on avait une chance qu'il soit en vie, on, on voulait tout faire. Est-il décent de s'interroger sur le coût de cette opération Alors Je ne me suis vraiment pas posé la question. Euh, en tout cas, le coût financier, ce n'est pas le problème. Euh, quand il y a une vie en jeu, c'est prioritaire surtout. Mais ça veut dire que vous avez euh, des crédits illimités sur le sujet la question une... ne se pose pas. La... C'est pas une question de crédit en fait, c'est une question de moyens disponibles et euh, tant qu'on a des moyens et des et des recherches à faire euh, qui ont du sens. Et là, il euh, y avait des recherches qui avaient du sens. Euh, ça a été très proportionné par rapport aux au besoins opérationnels et c'est le terrain qui commande. Et si vous voulez, si on l'avait retrouvé à un endroit où il avait été vivant, euh, mort, euh, mort de faim et de soif euh, une semaine après. Euh, là, ça aurait été inadmissible. Et donc, euh, il, il fallait à tout prix éviter ça. Et euh, il fallait surtout euh, tout faire pour le sauver, si c'était possible. Et c'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a des
0: arbitrages difficiles, si par exemple, il y a plusieurs personnes à sauver en même temps
1: euh, moyen... La situation n'est pas arrivée. Euh, on, on a quand même une capacité en gendarmerie à monter en puissance. Et, et nos camarades des PGHM savent très bien faire. Euh, donc, et y a le une... temps de gendarmerie de Haute-Montagne il voilà, euh, y a une forte solidarité euh, entre, en, entre les unités quand, quand l'Isère est occupée par une grosse avalanche et qu'il y a un secours à prendre ça peut être les Hautes-Alpes ou la Savoie qui intervient euh, là je vous disais qu'il y avait des pompiers et des CRS qui étaient venus nous renforcer alors qu'ils étaient en repos, il y a aussi des bénévoles qui sont venus nous aider donc en fait, à un moment donné on a presque parfois trop de moyens il faut, euh, il faut gérer cet afflux de moyens parce que euh, les gens mmh. sont touchés par ce qui se passe et euh, en montagne il y a une vraie solidarité, il y a une vraie fr fraternité et je pense que les moyens sont disponibles quand on en a besoin. Est-ce qu'on est, qu est for formé face à la mort en école de gendarmerie C'est un sujet important et on est de plus en plus formé. Euh, et ce d'autant plus que je vous parlais tout à l'heure des, des annonces de décès et euh, aujourd'hui les, les annonces de décès euh, sont très clairement de la responsabilité des, des policiers et des gendarmes, là où avant c'était une responsabilité beaucoup plus partagée avec les élus et, euh, et la confrontation à la mort euh, elle fait partie de notre état militaire, elle fait partie de notre métier, euh, une annonce de décès c'est quelque chose de très sensible, on est les messagers de la mort on va au contact d'une famille à qui on annonce une mauvaise nouvelle. Parfois, c'est un enfant qui est, qui est décédé dans un accident de la route à l'autre bout de la France pendant la nuit. Euh, donc, c'est toujours brutal. Et de ce fait, on, on se forme en école de, de plus en plus et on est en train de renforcer cette formation puisqu'il y, y a un vrai besoin. Mais quel est le discours Qu'est-ce qu'on dit Alors, le discours sur une annonce de décès, euh, c'est d'abord euh, euh, un discours qui est dans la compassion et l'empathie, qui est dans la progressivité, c'est-à-dire que quand on arrive chez des gens, euh, on commence évidemment par vérifier qu'on est chez les bonnes personnes, on prend des renseignements avant, euh, on va annoncer les choses le moins brutalement possible et on va dire la vérité. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, J'ai été euh, amené à annoncer un décès sur la voie publique d'un monsieur qui, était, euh, qui avait fait un malaise, euh, vraisemblablement un AVC sur la voie publique. Et euh, j'étais arrivé euh, pendant le, que les pompiers liaient euh, un massage cardiaque. Et le médecin du SAMU a dit aux pompiers d'arrêter, ils ont mis le drap blanc, et juste à ce moment-là, on entend une jeune femme qui dit euh, « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi papa est sous un drap blanc ?» Et c'était la fille de ce monsieur qui arrivait avec l'épouse de ce monsieur. Et hum, on s'est regardé avec les autres intervenants, et c'est moi qui ai annoncé à, à ces deux dames ce qui s'était passé. En réalité, la fille avait déjà compris, intellectuellement. Elle n'avait pas prononcé le mot décès, mais pas l'épouse. Et donc j'ai été très progressif, j'ai dit euh, « Voilà, euh, votre papa euh, a, a fait un AVC euh, un malaise, je crois que c'est pas la première fois euh, les secours sont arrivés ils ont essayé de le ranimer et malheureusement il est décédé et à ce moment là, l'épouse qui n'avait pas intellectuellement accepté la mort et pas compris a poussé un cri de douleur dont je me souviens encore 15 ans après Et qu'est-ce que vous faites après Eh bien, euh, on est obligé de s'adapter aux circonstances euh, en général on essaie de s'asseoir avant, avant d'annoncer les décès là on était sur la mmh. voie publique évidemment euh, donc on n'est pas dans les meilleures circonstances qui soit mais là ce qui s'est passé juste après c'est que euh, le médecin a pris en charge l'épouse qui, euh, qui avait besoin d'un euh, oui. soutien médical en fait, et la fille de ce monsieur qui avait à peu près mon âge, moi j'avais 25 ans m'est tombée dans les bras, elle, elle m'a pleuré dans les bras alors évidemment c'est pas confortable mais je n'avais pas le choix je devais accueillir ses larmes, je devais accueillir sa souffrance et ce qu'il faut faire après c'est que nous, euh, messagers de la mort on accueille dans l'empathie euh, la souffrance de ses proches et on a besoin de, de débriefer de faire sortir ses émotions pour apprendre à vivre avec
0: des pompiers racontent, hein, j'en ai entendu, euh, qui disent, euh, ceux qui vont en particulier sur les accidents de la route, hein, euh, disent, euh, en fait, leur esprit, je ne sais pas si on, on emploie le terme schizophrène de manière un peu rapide, mais de dire que leur, leur cerveau est un peu clivé quand ils sont dans l'action et quand ils retrouvent leur famille, on peut se dire comment passer de l'un à l'autre sans être marqué par ce qu'on a vu.
1: Est-ce que ça vous arrive, ça tout à fait. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'action nous protège. Et pour un gendarme, le, la pire situation, c'est d'arriver sur un accident très grave et d'être seul, d'être le premier intervenant. Et arriver avant les pompiers, si on doit tout gérer à la oui, fois, c'est très difficile. C'est euh, la pire
0: des choses, vous dites, d'arriver avant les pompiers
1: euh, Sur un accident grave, oui, parce qu'on euh, est, on, on est évidemment formé au secourisme mais on n'a pas le même entraînement, les mêmes matériels que, que le, les pompiers. J'ai souvenir d'un camarade officier de gendarmerie qui... Le jour de son départ à la retraite nous a raconté comment une, une jeune femme était morte en lui tenant la main sur un, sur un accident de la route. Et je me souviens encore de ses larmes euh, alors qu'il partait à la retraite, vous voyez. Euh, donc c'est quelque chose de très difficile. Mais quand on est dans notre action, quand les pompiers sont dans le machage cardiaque, ils, ils sont dans la technique, dans leur, dans leur cœur de métier, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour sauver la personne. Quand nous on est dans l'enquête judiciaire, c'est le, souvent le, le temps qui, qui suit l'intervention, on est aussi dans un combat a posteriori pour protéger la victime, pour protéger la société, et cette action nous protège. Euh, ce qui est très important, c'est aussi prendre le temps dans certaines circonstances, surtout quand il y a des choses un peu plus dures, un jeune enfant, euh, des circonstances qui peuvent nous rappeler euh, que ça aurait pu être nous, euh, mmh. de prendre le temps d'en parler avec son binôme, euh, en équipe, euh, et aussi, euh, vous disiez comment on fait la, le pont avec les familles En fait, nos familles sont des soutiens exceptionnels Et, et souvent, on a besoin d'en de, parler je, je parle dans, dans mon récit d'un jeune officier stagiaire Qui après une intervention, un enfant était décédé A besoin d'appeler sa mère, et il pleure au téléphone avec sa mère
0: Quand je parlais de l'école de gendarmerie Est-ce que ces situations sont simulées en école où vous êtes obligé, par exemple, de simuler l'annonce d'un décès, où vous avez des, des, des types de situations différentes qui se présentent pour vous apprendre à les encaisser.
1: Alors, quand j'étais en école de gendarmerie, personnellement, je, je n'ai pas eu l'occasion de, de simuler ça, mais euh, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, justement. Je dis ça parce qu'on parlait tout à l'heure de l'enseignement, mais
0: les pro on a le sentiment qu'il y a des professions qui, qui se plaignent, d'une certaine façon, de ne pas être formés à l'exercice du terrain. Les professeurs, par exemple, vous disent bah, « Moi, je n'ai jamais été... » Euh, informé sur la manière d'enseigner, pratiquement parlant, de tenir une classe. J'ai le savoir académique, mais je ne sais pas enseigner en tant que tel, et on n'apprend pas à enseigner. On peut se poser la question pour d'autres professions comme la vôtre, justement, de se dire, il bah, y a le savoir du gendarme, euh, la manière de mener une enquête, mais le côté humain, est-ce qu'il est vraiment enseigné
1: Alors ce que je dis dans le livre, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de se former à des techniques, euh, des techniques opérationnelles, des techniques de maintien de l'ordre. Oui. Euh, par exemple au maintien de l'ordre on, on, on prend des, des gendarmes qui se déguisent en manifestant Et qui nous lancent des pavés en caoutchouc euh, C'est beaucoup plus difficile De demander à un gendarme de, de simuler euh, La maman à qui on, est, on annonce oui. le décès Et du coup Il euh, y a beaucoup de choses qui passent par la pratique Et il y a des guides euh, qui, qui donnent Des, euh, des règles qui ne sont pas des, des règles à suivre à la lettre Mais c'est surtout l'esprit qu'on essaie de suivre et la première des choses qu'on nous dit euh, pour euh, aller annoncer un décès, c'est de se questionner sur son propre état émotionnel. Et, et ça m'est arrivé de me dire, euh, là, moi, je ne suis pas au top euh, pour, euh, si je dois annoncer un décès, parce que je venais de vivre quelque chose de dur dans, dans ma famille, euh, et euh, je ne me sentais pas en état seul d'aller annoncer un, un, un décès. En l'occurrence, c'était le décès d'un militaire euh, qui était mort en montagne. Rémi Nolet, je disais tout à l'heure de manière un petit peu amusante, vous
0: auriez pu pantoufler dans une banque, dans la finance, etc. Après tout, oui, pourquoi, pourquoi se mettre en confrontation face à la mort, vu votre cursus Vous pourriez faire autre chose dans des salons capitonnés
1: et des moquettes épaisses Alors, quand j'étais dans mes, ma formation d'ingénieur à Polytechnique, qui mène quand même à beaucoup de métiers et pas que à la banque, hein. Euh... Non mais il y a beaucoup
0: de polytechniciens qui sont dévoyés dans la finance quand
1: même J'ai eu ce désir d'avoir un métier à la fois qui ait du sens d'un point de vue service public et euh, je crois que quand on fait ce métier, ce choix de rentrer en gendarmerie, c'est vraiment euh, pour servir euh, euh, nos concitoyens, servir notre pays euh, mais aussi d'avoir un, un métier très opérationnel. J'ai même hésité à, à rentrer dans, dans des services publics, des entreprises de services publics, euh, comme euh, les entreprises en charge des transports, euh, où on a des, à la fois un service public et des métiers très opérationnels. Et j'ai fait ce choix de, de rentrer en gendarmerie, où, où j'ai rencontré vraiment un métier très humain, et puis euh, des, euh, des équipes, des militaires, qui, qui sont vraiment convaincus par leur métier, et qui se sont engagés avec conviction. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'inestimable, et, et c'est une grande chance, et je l'ai trouvé en gendarmerie. Rémi la question de la mort pose la question
0: inévitablement de l'au-delà, surtout sur une antenne comme celle-ci. Est-ce que la question vous est parfois posée, lorsque vous annoncez un décès, est-ce que les, les, les gens qui viennent vous voir, ou qui, qui discutent avec vous à ce moment-là, vous disent, mais où, où est-il maintenant Que se passe-t-il pour lui Est-ce qu'il vit toujours dans un autre monde Est-ce que vous avez une réponse Est-ce que la République, qui est neutre par rapport à ces questions-là, en tant que service public, est-ce qu'elle a une réponse
1: alors, je n'ai jamais eu cette question. Euh, ce qui est important quand on annonce un décès, c'est de proposer un relais. Et on peut proposer un relais euh, vers euh, euh, des associations d'aide de, aux victimes, évidemment. On peut aussi proposer un relais vers des équipes euh, de, de deuil euh, d'une paroisse ou euh, selon la confession de la personne, hein, euh, de, de son culte. Euh, et, et ça, c'est finalement, c'est un travail en équipe, c'est un passage de relais. Nous, on, on va plutôt être euh, dans des choses très factuelles. Euh, on va nous demander où est la personne s'il y a une autopsie, il faut qu'on mmh. explique il faut qu'on explique aussi tout le respect qui est dû au, au corps et ça c'est très important et c'est important de, 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 que notre action euh, ne fasse pas de suraccident et que mots euh, et tout ce qui va se passer dans, quand il y a une enquête judiciaire n'empêche pas les proches de faire leur deuil que la présentation du corps ne soit pas traumatisante voilà, on est très, très vigilants morts violentes ça nous, toujours nous intervenons violentes. dans des morts violentes, évidemment. Et, et si, euh, si on, a, on arrive, c'est que les gens ne sont pas préparés, puisque la, par définition, euh, on, on ce n'est pas nous qui annonçons le, la mort d'un malade à l'hôpital.
0: On se souvient peut-être des images de l'affaire Grégory, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la, la photo du petit Grégory, euh, enfin l'affaire, j'imagine évidemment, oui, mais la photo qui, qui a fait démarrer l'affaire, on, on s'aperçoit que lorsqu'il a été tiré de la Vologne, eh bien, les photographes de presse ont pu accéder à des images. Aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile d'accéder à des images violentes, euh, la presse, parce qu'il y, y a des cordons de sécurité qui sont établis. Vous avez des consignes très strictes pour que les scènes les, les scènes de crime ou les scènes en règle générale de mort violente ne soient pas accessibles aux médias
1: Alors on, on essaie, ça fait partie du, du, du respect du haut corps, de faire en sorte qu'il euh, n'y ait pas de photos... Euh euh, qui, qui puisse être prise. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. Euh, et Je cite un exemple où euh, il y avait un, une femme nue dans un champ. Euh, les journalistes sont arrivés quasiment en même temps que nous. Ouais. Mais euh, il y a aussi une responsabilité des journalistes. Et, et souvent, ça se passe très bien avec les médias sur le terrain qui, euh, en l'occurrence, quand ils voient la famille, quand ils voient le corps, euh, baissent l'appareil photo euh, ou s'il y a une photo, ne, ne la publient pas. Et, et souvent, ça se passe très bien.
0: Donc, vous n'avez pas à agir sur ce terrain nécessairement de la
1: déontologie euh... Journalistique. Alors on, 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 nous, on fait tout ce qu'on peut pour, pour préserver l'enquête et pour éviter que, que des photos puissent être prises, surtout par des tiers, parce qu'aujourd'hui, ouais. ce n'est pas que les journalistes, c'est n'importe qui peut, qui peut prendre une photo, donc on, on, va, on va faire un gel des lieux, on va protéger la scène évidemment, mais on ne peut pas tout maîtriser.
0: Dites-nous justement, Rémi Nolet, juste avant de partir, l'association bio Solidarité, parce que les droits d'auteur de ce livre Face à la mort seront reversés à cette association
1: L'association est née il y a maintenant une dizaine d'années, puisque CBO, c'était le surnom d'un instructeur de, de montagne, d'un gendarme montagnard, hein, qui, euh, qui m'a formé à Chamonix euh, avant que je, je parte sur le terrain, et qui est mort en montagne en 2013. Et ses camarades, après sa mort, ont voulu créer la caisse de solidarité dont il rêvait. Et en faisant ça, ils ont donné du sens, ce qui est important quand on est face à, à quelque chose de révoltant comme la mort d'un camarade. Et euh, c'est une très belle association. Et effectivement, les, les droits d'auteur de ce livre euh, lui sont reversés. Merci Rémi Nolet d'être venu ce matin. À bientôt.